0: Las bolsas un día más desafiando los datos de COVID-19 y las restricciones. Hablamos, saludamos a Rubén López, es analista de renta variable en Dunas Capital. Don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por la invitación. Aquí, la verdad es que cualquiera que se despiste un solo día, la verdad es que está un poco perdido. Lo digo sobre todo por ustedes, que son los que tienen que gestionar el dinero. Nosotros lo tenemos más fácil porque lo único que tenemos que hacer es, si no nos apetece comprar o vender, es mirar los toros desde la barrera. Eh, me imagino que ustedes lo verán también igual de complicado. Eh, realmente No saber muy bien qué es lo que puede suceder al día siguiente. Tener un poco más claro que en 2021 podría ir todo muchísimo mejor que ahora, pero realmente sin saber un poco lo que puede suceder incluso la semana que viene, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ahora mismo lo que tenemos es un shock provocado por una crisis sanitaria y eh, la solución es pues, eliminar el, el origen de, ese, de esa crisis sanitaria, que es pues, eh, la de, de la vacuna. Mientras tanto, hasta que se solucione, pues tendremos eh, lo que estamos teniendo, que es volatilidades superiores a las medias históricas, eh, pendientes de, del aumento o bajada del número de contagios, si hay acuerdo por el paquete fiscal en Estados Unidos. Eh, y, bueno, eh, se han quedado en segundo plano eh, las, eh, los focos de incertidumbre que había antes, pues como el Brexit o, o la guerra comercial. Uh
0: -huh. ¿Qué perspectivas maneja usted de cara a fin de año, con, con todo eso que tenemos por delante?
1: Pues eh, esperamos, eh, como comentaba, volatilidades eh, superiores un poco a la, a la media histórica y hasta que haya un poco más de visibilidad por, sobre los tratamientos de, de coronavirus. Ahora mismo eh, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que estamos, que, eh, de partida, y ese eh, eh, todos los eh, gestores analistas partimos siempre a la hora de hacer una valoración de eh, las rentabilidades de lo que se llama el activo libre de, de riesgo. En el caso de Europa pues es el, el bono alemán que uh -huh. está en el menos 0,60 si estuviéramos hablando hace años estaba en el más 3% uh -huh. eh, a partir de ahí empezamos a contar eh, en Dunas eh, Capital esto es como el padre nuestro entonces eh, pasamos tendría primero la, la renta fija eh, y después ya de, al final de todo tendríamos la, la renta variable. Eh, históricamente, lo que se había dado es, o sea, es un 5% de, adicional a ese tipo libre de riesgo. Entonces, si ahora estamos en el menos 0,6, que es el boom, pues estaríamos esperando rentabilidades en, en torno al, al 5 o ciento uh -huh. eh, Entonces, a, ahí lo que tenemos son tres alternativas. Es mantener el mismo riesgo eh, histórico para quedarnos con ese más 6% de retorno esperado. Eh, segundo, podemos asumir más riesgo para conseguir los retornos históricos que eran en torno al 8 o 10%. O bien nos podemos quedar en CAR esperando a que por cualquier motivo vuelvan a subir esas rentabilidades objetivas. Uh -huh. eh, nosotros como estamos ahora mismo posi posicionados es eh, un poco en un término medio con unos niveles, de riesgo un poquito por debajo de los niveles de los niveles neutrales.
0: Uh -huh. eh, una cartera, un, para un perfil moderado, eh, ¿qué porcentaje cree usted que sería el recomendable en renta variable y en renta fija?
1: Eh, bueno, nosotros en, en Dunas Capital tenemos eh, dos fondos, eh, Dunas Valor Flexible y Dunas Valor Equilibrio, eh, en función de la eh, dos de los fondos, un poco con niveles eh, medios de, de riesgo. Uno, en el de un valor flexible, estaríamos en torno al 30% de renta variable y en el resto pues, con eh, activos de renta fija. Y en el de un valor equilibrio, es un poquito más conservado. Uh -huh. eh, eh, y aquí te lo que estamos esperando niveles más del 10% de en y con
0: el, el restante formado por renta fija. Dígame, eh, señor López, ¿han hecho algún cambio reciente en la cartera de bonos española a raíz de las publicaciones, las previsiones eh, macroeconómicas, por un lado, del FMI, el cuadro que ha enviado el borrador de cuadro macroeconómico que ha enviado el Gobierno, todos los datos que, que se están filtrando además en las últimas horas? ¿Eso.? A los gestores de su casa les eh, les obliga a, a modificar esa posición o todo sigue igual mientras esté ahí el BCE?
1: Eh, bueno, nosotros en, en frente a, eh, perdón en, en bonos soberanos eh, estamos fuera desde hace, desde hace bastante tiempo. Lo único que tenemos es eh, un poco posiciones más de cobertura. Por ejemplo, uh -huh. tenemos el boom eh, para cobertura ante posibles shocks. Y tenemos eh, vendido el bono español también como cobertura, eh, en este caso ante el riesgo de crédito de, de bonos corporativos que tenemos en cartera.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y mantienen los bancos sí. que tenían en carteras? Ustedes apostaban por Caixa, Santander, Unicaja, ¿eran algunos de los nombres que, que estaban en sus fondos?
1: Sí, eh, lo, seguimos, lo seguimos teniendo, tenemos un peso muy pequeño pero los mantenemos sobre todo por la valoración que ofrecen, que es bastante atractiva. Somos conscientes que no hay drivers positivos en el corto plazo. El, el que había hace, hasta hace… Bueno, previamente antes de, de la situación del coronavirus era que iban a comenzar un poco a ofrecer… a repartir dividendos. Esto se, se paró. Eh, pero, uh -huh. bueno, la valoración merece tener un poco a largo plazo. Tenemos Caixa, CaixaBank, el… Principalmente nos pasa el 50% de sus ingresos vienen de fondos de seguros. Eh, tenemos Santander eh, y tenemos un caja también por valoración y uh -huh. posible manejo también. Uh
0: -huh. Rubén López, analista de renta variable de Unas Capital. Ha sido un placer saludarle, conocerle. Hasta la próxima. Que vaya bien el fin Igualmente. de semana y el negocio. Hasta, Hasta otra muy buenas tardes.